0: quiero agradecerte, Pastor Alourdes, este, la oportunidad de compartir la palabra esta mañana. Y de verdad que ha sido un bombardeo por todos lados, en la oficina, eh, en el discipulado, en algún mensaje que te llega y todos apuntaban hacia el, el mismo eh, objetivo, la voluntad y el propósito de Dios. Y hoy he titulado este mensaje, cumple tu propósito eterno, cumple tu propósito eterno. Estamos aquí para, no por accidente, no estamos aquí porque se les chispoteó a nuestros papás. Estamos aquí por un propósito eterno y necesitamos entender. Y en el momento en que tú dispones tu corazón para entender, entonces es cuando te cae el 20 y puedes comprender lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. ¿Qué terrible sería solamente vivir para pagar cuentas y ir a la oficina o al negocio o al trabajo? De lunes a viernes, fin de semana, un ratito, venir a la iglesia un ratito y va de nuevo. Qué aburrido, qué terrible vivir así. Pero tu vida y la mía tienen un propósito en Dios. Y quiero decirte que el propósito de Dios se va a cumplir contigo o sin ti, conmigo o sin mí. Y Dios lo, lo va a cumplir, el propósito de Dios prevalecerá, eso es lo que dice la Escritura, el propósito de Dios va a prevalecer. Pero qué padre, qué bendición haber sido contados para el propósito de Dios. Somos colaboradores de Dios, no para que se haga nuestra voluntad, sino se haga la voluntad de Dios en la tierra. Que como es en el cielo, se haga así también en la tierra, pero en la tierra tiene que comenzar conmigo. Podemos decir, Señor, haz tu voluntad en mi compadre. En las mulas de mi compadre, pero no conmigo. Lo no que se haga tu voluntad, pero primero en mi vida. Y entonces sí poder establecer el reino de Dios en medio de nosotros. Y cumplir el propósito de Dios, te puedo decir el primer punto de este mensaje, nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde, nunca estás demasiado viejo o demasiado joven para empezar a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Tenemos el ejemplo de Moisés que el tiempo del cumplimiento de su propósito le llegó un poquito tarde cuando tenía 80 años. Él fue resguardado por su madre natural y por la hija de Faraón y fue puesto en, en un Moisés, en una canasta en medio de las aguas para preservar su vida cuando el Faraón había decidido aniquilar eh, muchos bebés. Como joven, como... Eh, Estando en el palacio de Faraón, estando con él, cometió un error, como el que quizá muchos de nosotros podemos cometer en diferentes ámbitos. Y él asesinó a Moisés a un egipcio y fue cachado y tuvo que salir huyendo. Y no solamente eso, estuvo cuidando las ovejas de Jetro, que era un sacerdote de Madián, allá lejos, en un lugar apartado, sin ninguna opción. Pero un día. Llegó un día que Dios le llamó, llamó su atención un día ordinario como puede ser el de cualquier otro y un día Dios llamó su atención en medio de una zarza que estaba ardiendo y no se consumía, un arbusto que estaba ardiendo y ese día Dios llamó la atención de Moisés y vamos a Éxodo capítulo 3, este pasaje lo conocemos muchos y dice así, llamamiento de Moisés Éxodo capítulo 3, versículo 1, apacentando Moisés las ovejas de Getro, su suegro, sacerdote de Madián, Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Estaba apacentando las ovejas y llegó al monte de Dios. ¿no? Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, veme aquí y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de tu padre, perdón, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob Entonces Moisés cubrió su rostro Porque tuvo miedo de mirar a Dios Dijo luego Jehová bien ha dicho eh, Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto Y he oído su clamor a causa de sus extractores Pues he conocido sus angustias Y es en medio de esto que Dios llama a Moisés Él no era el candidato ideal Ya estaba viejo, estaba grande de edad 80 años, eh, era, había cometido errores importantes como un asesinato, estaba exiliado, autoexiliado, vivía en medio de la nada allá por Madian y además cuidaba el ganado que ni siquiera era suyo, era de su suegro y sin embargo a pesar de todas estas situaciones Dios lo escogió. Y te quiero decir con toda claridad que nuestro futuro no depende de nuestro pasado, sino depende de la gloria que Dios ya puso en nosotros eh, eh, con, y ha preparado buenas obras para que nosotros caminemos en ellas. Tu futuro no depende de tu pasado. Así que si Dios ya te perdonó, perdónate tú también. Hay muchos que no toman su llamado, no toman su posición porque se sienten culpables. Y la culpa solamente es del que eh, pone el dedo señalador, que es del diablo solamente. Y tú tienes que arrepentirte, sí, por supuesto, pero levantarte y tomar tu posición para cumplir el propósito de Dios. Y a pesar de todo eso, Dios escogió a Moisés. Y yo te quiero decir con toda claridad, dejémonos usar por Dios como colaboradores de Dios. La voluntad de Dios no está reservada para los perfectos, sino para los disponibles y para aquellos que buscan hacer la voluntad de Dios y darle gloria en todo y cumplir su propósito eterno. Tú y yo estamos aquí no por accidente, no por un acostón de nuestros padres, sino estamos aquí por un propósito de Dios. Estamos aquí porque Dios nos diseñó y Dios nos escogió y puso a nosotros, nos predestinó para buenas obras. Nos puso aquí para un propósito eterno. ¿Cuántos lo creen? Y si tú estás aquí hoy, y si tú estás escuchando esta palabra, porque este mensaje es para ti. Y esto me lleva al segundo punto, un encuentro con el fuego cambia tu vida. Un encuentro con el fuego real cambia tu vida para siempre. Moisés no estaba haciendo nada relevante, estaba haciendo lo de todos los días, pastorear las ovejas del suegro. Pero de repente llegó un lugar que no sabía, era el monte de Dios. A lo mejor esa zarza había estado ardiendo en otros momentos y él no se había dado cuenta. Puede ser, pero este día fue especial. No, no, no lo dice así la Escritura, no lo podemos aseverar, pero este día fue distinto. Y este día, él estaba cuidando el ganado de su suegro, no eran sus propios animales, estaba en la rutina, pero algo estaba a punto de suceder. Y el curso de tu propia historia puede cambiar en un segundo, como cambió la historia de Moisés. Puede ser una llamada, puede ser eh, un, una convocatoria que tú hiciste o te metiste para una beca, para un trabajo y de repente una llamada puede cambiar el curso de tu historia. Puede ser de repente que tú aplicaste para una beca, puede ser que, no sé, algún amigo que encontraste y que tenías mucho tiempo de no ver y eso cambia el rumbo de tu historia. Puede ser un encuentro sobrenatural que te posiciona en el rumbo donde Dios quiere que tú estés y el curso de tu historia puede cambiar de un momento para otro así que estemos expectantes de lo que Dios quiere hacer y cuando eres fiel en lo que hoy estás haciendo Dios te mostrará el siguiente paso que debes de dar, si tú eres fiel hoy Dios te va a mostrar lo que sigue si tú caminas con Dios de la mano Dios te va a decir por dónde ir cada paso en la montaña de la fe que tú des, será un paso que te acerca a tu zarza ardiente cada paso que tú des en el sentido correcto de la voluntad de Dios para tu vida y del propósito de Dios para tu vida, será un paso donde te acerques más y más a la presencia del Señor. Cuando sales con niños chiquitos de viaje, ¿cuánto falta? Pues menos que al principio. Papá, ¿cuánto falta? Y cada cinco minutos te preguntan cuánto falta. Así nosotros, ya mero, ya casi llega ese momento de, de cambio. Pero permanece fiel caminando con el Señor. Y cuando lo ordinario de tu vida es tomado por el Señor, eso ordinario se convierte en significativo, eso ordinario se convierte en extraordinario. Estaba Moisés apacetando las ovejas de Jetro y llegó a Oreb. Y hay algunos dicen que Oreb son dos picos, Oreb y el Sinaí son dos picos del mismo monte. Hay otros estudiosos que dicen que son dos montes distintos, pero como sea, Llega Moisés al lugar donde después habría de sacar al pueblo de la cautividad de Egipto para que fueran a adorar ese lugar. Y ahí es donde Dios le da a Moisés, más adelante, las tablas de la ley, las ordenanzas para que su pueblo viviera. Que no fue una, una lista de diez eh, listas de no, sino el diseño de Dios, el manual del fabricante para cómo sí llevar la vida correcta y caminar en la voluntad de Dios así que los lugares ordinarios donde hoy caminamos haciendo lo que nos corresponde fielmente, se convierten en lugares extraordinarios para la voluntad de Dios futura en nuestras vidas y que podamos cumplir nuestro propósito eterno, porque qué tragedia irnos a la tumba sin haber descubierto tan solo el propósito para el cual estamos aquí y te la pasaste eh, pagando cuentas, pagando facturas contratando clientes Llevando a los niños a la escuela, luego a la prepa, luego atendiendo nietos y se te fue la vida y nunca descubriste para qué estás aquí. De modo que ese lugar ordinario donde haces tu trabajo fiel, ordinario, pero todos los días, puede convertirse de un momento a otro en el epicentro de la voluntad de Dios para el cumplimiento de tu propósito eterno. De un momento, puede ser el epicentro Donde no solamente cambie tu vida Puede ser el epicentro donde cambie Tu familia y por qué no tu nación Y, y no estoy exagerando Un momento de encontrarte Con el fuego puede cambiar para siempre Tu nación, puede cambiar para siempre Tu destino, yo quiero compartir Un testimonio personal Cuando había terminado la universidad Yo estaba orando diciendo Señor Quiero chamba pero, pero tenía un deseo en mi corazón Servir a, al Señor en los medios de comunicación Que para eso me preparé Pero yo quería compartir la palabra del Señor Y le decía, ¿cómo puedo mezclar estas dos cosas? Y de repente, una llamada Un día cambió mi historia y, y lo digo en la debida proporción De ninguna manera compararme con Moisés Pero no solamente cambió mi historia Cambió la de mi familia Y puedo decir con toda claridad Que cambió la de mi nación ¿Por qué? Porque un día Recibí una llamada y me dicen, ¿te gustaría irte a Costa Rica, donde estaban haciendo un pequeño canal de televisión cristiano? Y en México se veía, casi no había radio ni televisión cristiana. Hace cerca de 20 años, híjole, ya, ya me delaté. <ríe> y y este, casi no se recibía, no había televisión cristiana en México, pero un día, una llamada, ¿pero qué había habido antes? Hambre por Dios, hambre por cumplir, su propósito. Y un día esa llamada cambió el rumbo de mi vida, cambió el rumbo de mi familia y cambió el rumbo de mi nación, ¿por qué no? De repente, este canal que nadie conocía empezó a impactar y todos los días, hasta hoy, cerca de 15 millones de mexicanos reciben la señal de un canal de televisión. Ya no estoy hoy ahí, hoy estoy sirviendo eh, al Señor a través de Fundación Providencia con Roberto González y es una bendición, Poder trabajar para que muchas personas en necesidad conozcan al Señor. Pero si tú te atreves y le dices Señor, aquí dispongo mi vida, una llamada puede ser la que cambie el rumbo de tu vida, de tu familia y por qué no la de tu nación. Y te puedo decir que miles de personas han venido a los pies de Cristo Jesús gracias a la misericordia de Dios, pero gracias también a que un día hubo un encuentro con el fuego. Antes, mientras amigos y mis hermanos y mis primos a veces salían a, pues era viernes, a, a juntarse, digo, nada malo, a veces quizá, el Señor ponía un hambre en mi corazón de arrodillarme en un sillón, en un sillón, en un sillón, hasta ver que esto fuera realidad, porque había un, un fuego en mi interior, un fuego en mis huesos que no podía contener. Y de repente esto fue una realidad y, y el Señor tiene tiempos y temporadas. Pero así como Dios levantó a Moisés en, a los 80 años, nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde, nunca es demasiado temprano, cumple el propósito para el cual Dios te creó. Y para el cual estás aquí. Y que puedas tener que esto ordinario que hoy haces, que haces todos los días, pueda transformarse en algo extraordinario para alcanzar a multitudes que vengan a los pies de Cristo Jesús el Señor ha dicho te bendeciré y serás de bendición para todas las familias de la tierra y si tú lo puedes creer eso es una realidad en tu vida, te bendeciré y serás de bendición que tu vida cuente para el Señor, que tu vida glorifique a Dios en todo lo que hagas yo me acuerdo de ver a Carmen Gloria, quien conocí hace como 30 años, cantando en, en, en encuentros, en congresos de jóvenes. Y es impresionante ver cómo su vida también ha sido de bendición para muchas naciones, no solamente para, para este país y ahora sus hijas. Y su esposo no tanto. Nada, no es cierto, Mauricio. Ah, te quiero, Mauricio. <risa> Pero un día, un encuentro con el fuego hará que Dios te llame por tu nombre y te diga Moisés, Moisés. ¿Y tú qué vas a decir? Señor, zafu, O Señor, cuenta conmigo, venme aquí. Sus planes sobrepasan los nuestros. Y yo no sé si tú, yo sí, yo estoy cansado de mis malas decisiones, de regarla una y otra vez. Pero llega un día del encuentro con el Señor donde todo puede cambiar. Y si eso puede cambiar, si tu vida puede cambiar, puede ser de bendición para toda una nación. Es más, para toda tu generación. Te bendeciré y serás de bendición. Dale fuerte el aplauso al Señor. Éxodo capítulo 3, versículo 9. Y, y le dice Dios en este llamado a Moisés, he oído el clamor de los, niños de, de los hijos de Israel, ha llegado a mi presencia. Y he visto además la opresión con la que los egipcios lo, lo oprimen. El clamor del pueblo llegó a los oídos de Dios y Moisés era la respuesta y tú eres la respuesta. Tú eres la respuesta para el clamor de la gente que busca ardientemente a Dios, si tú eres la respuesta, si Dios te ha levantado en los matrimonios, si Dios te ha levantado con los jóvenes, si Dios te ha levantado en la alabanza, si Dios te ha levantado para abrir una empresa, para dirigir una empresa, si Dios te ha levantado para estar en la política, si Dios te ha levantado es para que le sirvas y tu día, cada uno de ellos, cuente para la gloria de Dios. Nos hemos enfocado, a veces hemos... Eh, ha equivocado el mensaje De que servir a Dios es estar atrás de un púlpito. Y si no estás atrás de un púlpito, eh, No estás sirviendo al Señor Y eso es erróneo Si Dios te dio un talento para las artes Si Dios te dio un talento para cantar Si Dios te dio un talento para hacer negocios Pues levántate como columna financiera Para establecer el, el reino de Dios Para contratar gente Para que muchas familias sean de bendición A través de ti Dios te bendecirá Y tú serás de bendición Si Dios te ha levantado con, con capacidad de hacer negocios De asesorar empresas Levántate y toma tu lugar Porque tú eres la respuesta del clamor de esta nación Que ha llegado a los oídos de Dios Y Éxodo 3.14 dice Dios le respondió a Moisés Yo soy el que soy Y añadió a los hijos de Israel Tú les dirás Yo soy, me ha enviado a ustedes Yo soy, te he enviado Yo soy, te está enviando El yo soy, te está enviando Tú tienes una misión y un propósito eterno que cumplir y no es de, va de nuevo y empieza la semana y mañana es lunes y el lunes creo que es el, el día más feo de la semana. al viernes es el más bonito y el viernes chiquito que es como jueves en la tarde. Pero el lunes todo el mundo lo detesta cuando hay un fuego en tu corazón estás esperando el lunes y estás esperando el martes y estás esperando levantarte, que sea media semana, y, y, y abrir tu casa de vida y ir al trabajo y compartir del Señor, ¿no es cierto? Y esto me lleva al tercer punto. Cuando vas en el camino correcto, un indicador de que vas bien, uno de los indicadores es la provisión sobrenatural de Dios. Primero está la visión. Y luego le sigue la provisión, porque es en pro de la visión. Y cuando hay visión clara, viene provisión sobrenatural. Y dice Éxodo 3, 21 y 22. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios. Yo daré a este pueblo gracia en medio de tu jefe en el trabajo, en medio de tu, eh, de tu jefe de colonia, en medio del jefe de tu sector, en medio... Dios te dará gracia. Te dará gracia con tus clientes y dirán, te prefiero a ti. ¿Por qué? Porque no sé, yo te prefiero a ti. Y da, yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, en los ojos del mundo. Para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá a cada mujer a su vecina. Ándele mujeres, ahí les hablan. Pedirá cada mujer a su vecina. Y a su huéspeda, alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos. ¿Quién quiere recibir? Ponte en el propósito de Dios. Y dice, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Yo, yo creo algo, paréntesis, yo creo algo, que hay una unción especial en las mujeres para comprar. No, de verdad lo creo. Porque parte del diseño... De Proverbios 31 es que la mujer ve por el sustento y el vestido de su familia Y cuando mujer, tú te pones a orar para que el Señor te diga dónde comprar El Señor te va a mostrar la tienda, el descuento, el, el, si hay cupones o no Vas a encontrar gracia porque eso es parte del diseño de Dios En Proverbios 31, hombres, no sé, hay unos que ya se salieron De verdad, Dios le da una unción especial a la mujer para comprar porque esto es parte de su diseño. Por eso hay unas que no salen del Centro Comercial Santa Fe, <ríe> esperando a que Dios les hable. Dice: para que cuando ustedes salgan, no se vayan con las manos vacías. Al contrario, manos llenas. Manos llenas. Dios, un, uno de los indicadores para confirmar la voluntad de Dios para tu vida. El propósito de Dios para tu vida es la provisión sobrenatural. Te la robé, Roberto. <ríe> En mi propósito divino viene provisión sobrenatural, sí o sí. Cuando Dios te da una visión, te da una misión y Él te manda, Él te provee. Pero ten mucho cuidado que sea Dios el que te manda, porque si no vas a estar batallando bien feo, si Dios no te manda. Ten cuidado que la zarza que esté ardiendo sea una zarza que Dios haya encendido y no que tú la enciendas, porque te va a costar mucho trabajo mantenerla prendida. Los recursos confirman que voy en el sentido correcto de la voluntad de Dios para mi vida. Y el llamado de Dios viene con provisión. Amén. Y dice Éxodo 112 2. Ve ahora y habla con el pueblo para que todos hombres y mujeres les pidan a sus vecinos y vecinas alhajas de oro y plata. Y el Señor hizo que los egipcios vieran al pueblo con buenos ojos. Dice la región, versión Reina Valera, el Señor dio gracia al pueblo. O que los vieron con buenos ojos. Moisés también era tenido en alta estima en la tierra de Egipto, tanto a los ojos de los siervos de Faraón como a los ojos del pueblo. Que digan yo no sé por qué, pero yo quiero hacer negocios contigo. Yo te quiero vender a ti, yo te quiero dar descuentos a ti. Yo, 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 yo quiero, ahora sí, que yo quiero todo contigo. Y eso depende de, de que te... Camines y entiendas Y conozcas la voluntad de Dios para tu vida Amén Y, y esto nos, nos Debe revolucionar entender Que si hoy estoy o no Cumpliendo el propósito para el cual Fui creado y el cuarto punto Te quiero decir con toda Claridad que lo mejor de la tierra Está preparado para ti Y para tu familia y ese lugar Se llama Gosen, una tierra De bendición dale un aplauso al Señor Cuando va, van los hermanos de José a Egipto Había hambruna en su tierra Y van a buscar a José Él descubre que era el hermano que según ellos estaba muerto Que habían disque matado Y le dijeron a su padre A Jacob que, que según esto habían matado al, al soñador de la túnica de colores Pero cuando llegan a Egipto Escuchen lo que le, le dice, ¿dónde está? Aquí está. Lo que le dice Faraón a José en Génesis 47, 6. Ahí tienes la tierra de Egipto, Génesis 47, 6. Ahí tienes la tierra de Egipto, haz que tu padre y tus hermanos habiten en lo mejor de la tierra de Gosén. Los mejores trabajos, Dios los tiene preparados para ti y tu familia. Los mejores trabajos, los mejores empleos, las mejores promociones, Dios las tiene preparadas para ti y tu familia. Lo mejor de la Ciudad de México está reservado para ti. ¿Lo puedes creer? No, 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 de verdad, ¿lo puedes creer? Y, y cuando tú entiendes esto, algo pasa en Gosen. va... Moisés A presentarse delante de Faraón Tiene una misión ya Después de 80 años y, y le dice, deja ir al pueblo para que adore al Señor En el lugar donde yo me encontré con él En el desierto, ahí en Horeb Ve, eh, de, déjalo salir Pero el Señor tenía un plan Endurecer el corazón de Faraón Y se desató una guerra de plagas Piojos, moscas, tinieblas Granizo, eh, langostas eh, La muerte de los primogénitos Se desató una guerra donde había una guerra entre los egipcios y los brujos egipcios y toda esa porquería que traían esos hechiceros y agoreros de Egipto y el pueblo de Dios. Pero, pero algo sucedía. Mientras había plagas, algo estaba pasando en Gosén. Algo estaba pasando donde Israel estaba viviendo. Y dice Génesis... Bueno, vamos a Génesis 7, 3, 7, 7, 2 y 3. Dice, tú le dirás al faraón todo lo que yo te ordené decir y tu hermano Aarón hablará con él para que deje ir de su país a los hijos de Israel. Pero yo endureceré el corazón de faraón para multiplicar en Egipto mis señales y mis maravillas. ¿Quieres ver milagros? Ten por sumo gozo cuando andes en medio de diversas pruebas. ¿Quieres ver milagros? Cuando se endurece el corazón del faraón Es la oportunidad para que Dios se glorifique ¿Y qué sucedió? Dice Éxodo 8.22 Ese día pondré aparte a la tierra de Gosén Donde habita mi pueblo Ahí es donde tú habitas, en Gosén Dile Señor, trasládame a Gosen. Trasládame a Gosén Porque ahí pasan cosas increíbles Tierra de bendición ese día pondré aparte a la tierra de Gosén donde habita mi pueblo para que no haya en ella una sola mosca. Había plagas de moscas afuera, en Gosén no pasaba nada. Así sabrán que yo, el Señor, estoy en medio de la tierra. Afuera moscas y no ponían, te aseguro que no ponían una bolsita con agua colgada. Era la presencia de Dios sacando a las moscas de ese lugar. ¿Qué más pasó? pasó? Éxodo 9.26 El único lugar donde no hubo granizo Fue la tierra de Gosén Donde estaban los hijos de Israel Ahí no había moscas Ahí no llegó la plaga de los granizos ¿Quieres más? Hubo una plaga de tinieblas Éxodo 10.23 10, En estos tres días que hubo esta plaga Nadie pudo ver a su vecino de lo densa que era la oscuridad Y dice, ni nadie se movió de su sitio En cambio, todos los hijos de Israel Tenían luz en sus casas Y cuando la presencia de Dios está en medio de ti En medio de tu familia, luz en tu casa Tú estás en lo mejor de la tierra Y de lo mejor de la tierra lo mejor de lo mejor Tú estás en Gosén Lo mejor de la tierra Lo mejor de la Ciudad de México está preparado para ti Y sabes cuál es el mejor lugar El lugar de la presencia del Señor Y ahí donde afuera hay tinieblas En tu casa hay luz Donde afuera hay destrucción y muerte En tu casa hay vida eterna y vida en abundancia ¿Tú qué quieres? ¿Vivir en Egipto o vivir en Gosén? Así que en esta hora dile Señor, trasládame a Gosén, donde yo y mi familia vivimos seguros. Y, y, pero hay una clave, y este es el punto cinco. La sangre te servirá de señal. Si tú reconoces el sacrificio de Jesucristo y la sangre que Él derramó sobre tu vida, esto te servirá de señal. Y esta señal, de, eh, sabemos en la Pascua pusieron la sangre en los dinteles y en los postes y el ángel de la muerte pasaría sobre para no traer destrucción. Pero en todo Egipto, en todo Egipto incluyendo al mismo faraón se le murió su primogénito. Y había un clamor, había un terror en Egipto y dijeron no, sáquense ahora sí, váyanse de aquí, ya no los queremos por temor de la presencia de Dios y ellos sabían que Dios estaba en medio. Pero la sangre era una señal y es que más que una señal era como una bandera, un estandarte de guerra. Cuando hay dos ejércitos peleando y uno tiene un estandarte, puedes identificar de qué lado del ejército está. Y nosotros estamos del lado del vencedor. Si tú estás en un estadio entre Real Madrid y Barcelona, tú vas a tener eh, diferentes banderas. La bandera va a identificar de qué a qué equipo le vas. Pero hay unos... Que dicen que le van al Señor, pero juegan del lado contrario. Y la sangre te sirve de señal. Una señal distintiva, es una evidencia de la marca de Dios sobre tu vida que a Dios le recuerda un compromiso contigo. Un pacto que hizo contigo. Y dice Génesis 9, 12. Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente. Un arco iris. Esta es la señal del pacto. Esta es la señal del pacto La sangre de Jesús Y dice Éxodo 12, 13 Y cuando yo hiera la tierra de Egipto La sangre en las casas donde ustedes se encuentren Les servirá de señal Será una bandera que dicen Aquí estamos del equipo vencedor ¿Cuántos levantan su bandera en esta hora? ¿Cuántos dicen Jesucristo es mi Señor? Y si Jesucristo es tu Señor Hay una señal que le recuerda a Dios Que tiene un pacto contigo Amén La sangre en las casas les servirá de señal, pues yo veré la sangre y seguiré adelante y no habrá entre ustedes ninguna plaga de mortandad. Si tú haces al Señor tu Dios y pones la sangre de Jesús en tu casa, puedes tener la seguridad de que hay un pacto, porque... Porque dice así la palabra, que yo y mi casa serviremos al Señor. Pero también dice la palabra, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hay una promesa que tú levantas, un estandarte, y esta es la sangre de Jesucristo. Era un cordero que se había derramado su sangre para hacer una señal, una bandera, una señal de pacto, una insignia. Y entonces dice Éxodo 12:21, entonces Moisés llamó a todos los ancianos de Israel y les dijo, vayan. Y tomen un cordero por cada familia y sacrifíquenlo para la Pascua. Por cada familia. Un cordero por cada familia. Tomen un manojo de hisopo y mójenlo en la sangre que deberían haber recogido en un recipiente y unten un dintel y los postes con esa sangre. Ninguno de ustedes debe salir de su casa hasta el día siguiente porque el Señor pasará y herirá de muerte a los egipcios, pero cuando él pase y vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará por alto aquella puerta y no dejará que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Preciosa sangre. La sangre de Jesús que es señal uh, de un pacto eterno. Por eso cuando nosotros celebramos... La Pascua dice, y esto será por estatuto perpetuo. Nos hemos robado la bendición de celebrar las fiestas del Señor. Y, y no estoy diciendo que tomemos eh, eh, costumbres eh, judías, pero que sí establezcamos por par, pacto perpetuo la señal que el Señor hizo con nosotros. Por eso, cuando el Señor instituye la Santa Cena, dice, y, y harán esto en memoria de mí. Que la sangre del Señor sea sobre tu casa. Amén. Y dice, esto está tremendo, Deuteronomio 33, 16. Deuteronomio 33, 16. En la nueva traducción viviente te leo lo que dice. Con lo mejor que da la tierra y su plenitud y el favor de aquel que apareció en la zarza ardiente, que estas bendiciones reposen sobre la cabeza de José y coronen la frente del príncipe entre sus hermanos. Uh. Nueva traducción viviente Génesis 33, 16 Lo voy a volver a leer Con lo mejor que da la tierra y su plenitud Eso es para ti Recíbelo, recíbelo Y el favor de aquel que apareció en la zarza ardiente El favor de Dios Que estas bendiciones reposen Sobre la cabeza de José Y coronen la frente Del príncipe entre sus hermanos Wow, Qué tremendo Y eso es mía esa es mía en el nombre de Jesús. Recíbela, tómala, es tuya. Apropiate de esa promesa del Señor. Uh, pero esto nos lleva al punto 6, que es la parte culminante. La dirección del Espíritu Santo. Estamos aquí para cumplir el propósito de Dios y que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Pero... El Señor Jesús dijo algo muy claro. Les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, entonces va a venir el Consolador. El Espíritu de verdad que los va a guiar a toda la verdad. Y si viene el Espíritu Santo, si te revuelca el Espíritu Santo, si te llena el Espíritu Santo, si te satura el Espíritu Santo, si te llena de fuego el Espíritu Santo, entonces recibiréis poder. Y, ¿sabes? Se cree que en el primer Pentecostés murieron cerca de 3.000. Esa plaga de los primogénitos alrededor de tres mil. Pero en el segundo Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, tres mil recibieron al Señor Jesús a través de la predicación de Pedro. Si viene el Espíritu Santo con toda su presencia, con, con toda su fuerza a llenar tu vida, entonces esa, serás catapultado en una unción donde lo que tu carne no puede hacer, el Espíritu Santo en ti te llevará a lugares inimaginables. Te proveerá de forma sobrenatural, habrán milagros y maravillas, sanidades sobrenaturales que las podemos ver y vivir ahora pero es necesario que el Espíritu Santo impacte tu vida y yo no sé si tú tienes hambre, cuando tú honras la presencia del Espíritu Santo eso provoca hambre, cuando tienes hambre entonces viene una honra por el Espíritu Santo pero si dices ¿quién sabe eso del Espíritu Santo? No, cuando dices quiero más, quiero más, quiero más, eso provoca hambre y eso provoca que Dios se manifieste. Y sabes, cuando estamos los hermanos juntos en armonía es ahí donde el Señor envía bendición y vida eterna. Ahí en Pentecostés estaban juntos, unánimes juntos y de repente vino del cielo el Espíritu Santo y los llenó. Y, y, y seguramente en esa unanimidad estaban reconociendo lo que había de Dios en Sandra, lo que había de Dios en Miguel Ángel, en Roxana. En Arnold, en Vicky, estaban reconociendo lo que había en Juan Carlos, en Pilar, en Toño. Que tú puedas reconocer al que está a tu lado, lo que hay de Dios en el otro. Y si estamos juntos y en armonía, es ahí donde el Señor envía toda su plenitud, el Espíritu Santo. Y yo creo... Yo tengo una expectativa de esta mañana De que no solamente estás oyendo el punto 1, 2, 3, 4 y hasta el 6 Sino que el Espíritu Santo está por hacer algo tremendo en medio de nosotros Y está a punto de reventar nuestras vidas y hoy puede ser el día de la diferencia El día con, como el que se encontró Moisés con la zarza Ardía y no se consumía, que en tu corazón arde y no se consuma Que, que haya un fuego en tus huesos que no puedas ni siquiera soportar y que te levantes con una pasión por el Espíritu Santo y que digas Señor yo quiero todo de ti. Y quita lo que hay en mí que te estorba para que se cumpla tu propósito. Y no es mi agenda, no te voy a decir Señor bendice mi negocio, bendice mis planes, bendice mi agenda. Señor qué quieres que yo haga para glorificarte a ti. ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Cuáles propósitos? algo si te digo, sus planes son mejores que los nuestros sus caminos son mejores que los nuestros sus pensamientos son más altos que los nuestros no sé si ya te cansaste de regarla, yo sí y donde está el Espíritu del Señor o donde el Espíritu es Señor allá hay libertad Uf. la presencia del Señor está aquí y, 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 y va a empezar a caer un fuego sobre algunos y dice éxodo 13:21, durante el día el señor iba delante de ellos y los guiaba mediante una columna de nube durante la noche los alumbraba con una columna de fuego de día y de noche su dirección, su protección, aire acondicionado y calefacción Así podían avanzar de día y de noche. Que tu vida avance de día y de noche. Aún cuando estás dormido, que sigas avanzando. Porque aún mientras sueñas, Dios te revela sus planes y sus propósitos. Dios te habla en medio de los sueños. Y Dios te habla todo el tiempo. Y tú estás avanzando estrategias, planes nuevos. Dirección de Dios para tu vida, para tu familia. Estrategias para tu negocio. Y ahora dale por acá, y ahora dale por acá. Y... y, y... Ojo, aquí te están robando Ten cuidado con este cuate ten... Y el Señor guiándote El admirable consejero Dice Éxodo 14, 19 Y el ángel de Dios Que precedía al campamento de Israel Estaba enfrente Dice la palabra que el Señor va delante de mí Pero su gloria es mi retaguardia Y así dice el ángel de Dios Que precedía al campamento de Israel Se apartó de ellos Y se puso en la retaguardia Ellos habían salido de Egipto de repente Faraón con un corazón endurecido Dice, lárguense de aquí Y váyanse al desierto Pero cuando se da cuenta Que se van con las manos llenas Con provisión sobrenatural Con alhajas, con oro dice: no, vayan por ellos Y de repente llega el pueblo de Dios Enfrente del mar Al lado de las montañas Y atrás Faraón Y todo su ejército Y de repente O oh Dios, o actúas, o actúas Y aquí es la oportunidad Si te sientes atorado Si te sientes en el límite Da un paso adelante, mojate los pies. Y el Señor levanta la vara, extiende tu mano, y el Señor abrirá el mar si es necesario, para que tú puedas cruzar en seco y que toda la gloria se la lleve el Señor. Y dice: Asimismo se puso en la retaguardia. La columna de nube que los precedía se apartó y se fue a poner a sus espaldas. Y dice Éxodo 14, 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental se retiró por recio viento oriental se retiró por la acción del Espíritu Santo. El viento recio, el mismo que sopló en Hechos 2:2, 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y ahí de repente, es un de repente donde el viento recio se pone detrás De ti y te abre camino donde Está todo cerrado donde el Espíritu Santo te dice sigue Para adelante ahí donde ves Que te vas a ahogar sigue adelante Ahí en la fidelidad del ordinario Quiero hacer algo extraordinario Ahí donde tú no puedes Dios sí puedo Ahí donde es imposible Para mí no hay nada imposible y el Señor Te dice avanza sigue adelante Sigue caminando créeme Crea mis promesas Tengo un pacto contigo y el Señor te dice levántate y manifiesta Mi gloria en esta hora Déjate guiar por el Espíritu Santo ponte de pie Ponte de pie Déjate guiar por su Espíritu Sus planes son mejores que los nuestros Sus caminos Son mejores Pero necesitas un encuentro con el fuego Él te llevará a lugares inimaginables a Oportunidades y alturas Que ni siquiera tú te imaginas el Señor está por hacer contigo lo que ni siquiera esperas. Si tú le dices, Señor, yo puedo, entonces no necesitas a Dios. Pero ahí donde tú no puedes, Él sí puede. Ahí donde llegan tu, tus limitaciones, es la oportunidad para que Dios manifieste toda su gloria. Espíritu Santo sopla. Espíritu Santo sopla. Sopla en medio de nosotros. Trae tu fuego. Trae tu pasión. Trae tu vida. Trae tu vida en medio de toda enfermedad Trae tu vida en medio de huesos secos Trae tu vida en medio de limitaciones En medio de, de momentos difíciles En medio de problemas en el matrimonio en medio de dolor, en medio de frustración, en medio de opresión, la libertad de Cristo, la unción del Señor está sobre mí, dijo Jesús, para traer libertad al cautivo y vista a los ciegos, para predicar el año agradable del Señor, traer buenas nuevas a los pobres. Hay una unción que está cayendo aquí, pero estaban los hermanos juntos en armonía, estaban los hermanos juntos en armonía, ¿por qué no te tomas de la mano del que tienes al lado y cantamos juntos al Señor? Qué de vaci, el reba ba 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 va ba 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 quiere hacerte libre y lleno de su presencia pero yo, yo quisiera preguntar si, si hay alguien que vino con alguna enfermedad hay una presencia de Dios aquí y Dios está aquí para sanar hay una persona evidentemente mujer has estado eh, batallando con problemas de flujo menstrual si sí, podemos dejarle tantitito, has estado batallando. Tu flujo menstrual ha sido, eh, se salió de control. Y has gastado en diferentes médicos, pero el Señor te hace sana hoy. Te hace sana hoy. Se libre ahora. Hay una presión de Egipto que está sobre el diablo que está sobre tu vida Sobre la vida de algunos Que no te deja ser libre Mientras oramos Hay, hay gente que Que ha estado batallando con confusión mental Con confusión de, Como Hasta has creído que Esta palabra es para ti Escucha Hay un como Prediagnóstico de bipolaridad si ese eres tú, queda libre ahora en el nombre de Jesús Si te han dicho que, está, que hay una bipolaridad Se va espíritu de mentira y de enfermedad en el nombre de Jesús Quedas libre ahora en el nombre de Jesús A ti te han dicho que la diabetes no se puede revertir Estás equivocado Dios es especialista en revertir en revertir cualquier diagnóstico Se libre ahora, se libre ahora, se libre ahora Se libre ahora Levanta tus manos Levanta tus manos, se libre ahora El Señor te está sanando Por completo Si tú tienes diabetes Eso, eso no lo acepto en mi vida El Señor, La sangre Servirá de señal sobre mi vida La sangre de Jesús Servirá de señal sobre mi sangre una persona de manera particular ha tenido un dolor muy intenso en la rodilla del, eh, izquierda te ha afectado las últimas semanas el caminar se libre empieza a mover, no busques el dolor busca tu sanidad y agáchate el Señor te está sanando ahora ahí está, el Señor te está sanando el Señor te está sanando, se fue se fue, se fue y se, y se va a seguir yendo, se va a seguir yendo Toda enfermedad se va uh. Se va, se va Agáchate, haz lo que no podías hacer Haz lo que no podías hacer El Señor se glorifica en medio de su pueblo uh. No es Dios bueno en medio de nosotros hay enfermedades que se están yendo Y no las estamos diciendo Pero se están yendo Créele al Señor Lo que para ti es imposible Para, para el Señor no es imposible Para el Señor no hay imposible Eres libre de la diabetes Eres libre de la diabetes Javier Eres libre Eres libre Javier El Señor se va a glorificar En ti y en toda tu casa el Señor te necesita sano para lo que va a hacer contigo El Señor te necesita sano Porque vas a ir y caminar Vas a ir y levantarte Vas a ir y a testificar Y ganar a muchos para el Señor Levanta tus manos, levanta tus manos Así como el Señor sanó a Abraham Si lo hizo el Señor con Abraham El Señor lo puede hacer contigo El Señor lo libró del cáncer Y así como lo hizo con él lo va a hacer contigo Si tú le puedes creer Si hay alguien con enfermedad Levanta tus manos Y hoy vamos a echar fuera Todo espíritu de enfermedad Así como el Señor te sanó De la enfermedad El Señor se va a glorificar Se va a seguir glorificando en ti Y en toda tu casa ¿Lo crees? Si, si, si hay algún dolor O alguna enfermedad Levanta tu mano. Ahora en el nombre de Jesús ahora en el nombre de Jesús allá atrás tienes un collarín tienes un collarín no sé si tuviste un accidente ahora mismo por el poder del Espíritu Santo queda sana y ese dolor que tenías si puedes, si te sientes en libertad quítatelo y empieza el Señor te está sanando el Señor te está sanando, quítate el collarín el Señor está sobre tu vida ahora el Señor te hace libre de todo dolor Toda dolencia se va, toda enfermedad se va Créele al Señor, no tengas miedo Créele al Señor Tú eh, tienes vestido verde Tienes un collarín blanco, cubrebocas negro El Señor te está sanando por completo Y no solamente Está sanando tu espalda y alineando tu espalda Ahora por el poder del Espíritu Santo Y enfrente de ti hay una mujer de azul El Espíritu Santo te está llenando con su poder Levanta tus manos Tienes una blusa oscura, Pantalón beige En la segunda fila Levanta tus manos Estás enfrente de mí Sí, ahí Mauricio Justo enfrente de ti Ella la, Y la que sí Tú que estás Puedes orar por ella El Espíritu Santo te está Por reventar Te está por reventar Le damos espacio al Espíritu Santo Le damos espacio para que Se siga moviendo en medio de nosotros Si veniste con enfermedad Vamos a orar ahora en el nombre de Jesús Padre, toda enfermedad Todo dolor Se va ahora, reprendemos Todo espíritu de enfermedad Sordera se va Ahora en el nombre de Jesús Ahora por la sangre La sangre recuerda el pacto que hay Ahora quedas libre de la sordera Ese oído con el que no podías oír Ahora 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 ahora, En el nombre de Jesús Ahora en el nombre de Jesús Se va todo dolor Se va toda enfermedad No creo Lo no creo, no recibo.
1: No
0: Allá atrás tienes camisa como azul verde, tienes lentes, puedes levantar, sí, tú, el Señor te sana de tu vista, quítate los lentes, vas a empezar a ver bien, sí, vas a empezar a ver bien. En el nombre de Jesús te declaramos sano de la vista, has estado batallando, has batallado con tu vista, a lo mejor no es un gran problema. Pero hay testimonio de la presencia de Dios Y el Señor te va a sanar por completo No, no necesitarás lentes te, te ves guapetón con lentes Pero no los necesitarás El Señor se glorifica en ti Y, y en esta hora No, no quiero de, desaprovechar la oportunidad Para llamar aquí al frente Cualquiera que dice yo necesito a Jesús Hay alguien en esta hora que necesita a Jesús Y que dice yo necesito a Jesús que a lo mejor es la primera, segunda vez que vienes. Puedes levantar tu mano y que dices, yo necesito a Jesús. Puedes levantar tu mano bien alto, bien alto. Señor te bendiga, Señor te bendiga. ¿Hay alguien más? Señor te bendiga. Señor te bendiga, Señor te bendiga. Señor te bendiga.
1: Señor te bendiga.
0: Vamos a hacer una cosita más. ¿Pueden pasar aquí? ¿Nos gustaría orar por ustedes? ¿no? ¿Pueden pasar? ¿Puedes pasar? ¿Y si hay alguien más? Si levantaste tu mano... alguien más que si hay alguien más que levantó la mano dice yo necesito a Jesús no te vayas de esta reunión sin pedirle al Señor que te llene y, y, y me gustaría que hiciéramos una oración juntos hoy es, hoy puede ser ese día como el de Moisés que le diga Señor aquí estoy Haz conmigo lo que tú quieras Qué bueno que viniste Qué bueno que viniste Sabes que esto es una Una cita divina No viniste ni siquiera por el que Por el que te invitó sino porque Dios te ha estado buscando Dios te ha estado Rodeando con cuerdas de amor Te está trayendo hacia Él Dios te ama y, y yo les quiero pedir Que en vos audible, en voz alta puedas repetir conmigo esta oración Señor Jesús, dile Señor Jesús te reconozco hoy como mi Señor y mi Salvador díselo fuerte te reconozco hoy como mi Señor y mi Salvador te pido perdón por mis pecados mis pecados me han separado de ti pero ahora reconozco el sacrificio de Jesús en la cruz ahora reconozco que Jesús tomó mi lugar y voluntariamente Dile voluntariamente Te entrego mi vida Y a partir de hoy Quiero que seas mi Señor Quiero que seas mi Salvador Que tomes el timón de mi, de mi barco El timón de mi vida Que me lleves a puerto seguro Señor a partir de hoy Dame la seguridad Que el día que muera El día que tú me llames a tu presencia Estaré en tus brazos Se va todo temor Se va todo temor Se va todo temor Ahora Espíritu de opresión De temor Fuera en el nombre de Jesús Fuera en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Te reconozco como mi Señor Te reconozco como mi Salvador Trae la paz que mi alma necesita Y a partir de ahora Que la paz de Dios Que guarde tu corazón Y tu pensamiento en Cristo Jesús Señor nuestro uh. Atrás de ti hay una persona que te quiere dar un abrazo y la bienvenida a esta casa y a la familia de Dios.
1: Mm -hmm. Haces todo nuevo. Haces todo nuevo.
0: Mm -hmm. Levantas tus manos una vez más. Adoramos
1: Te entrego mis planes Y mis pensamientos
0: Santo, levanta tus manos dile Espíritu Santo lléname con tu fuego, guía mi vida para el cumplimiento de de mi propósito en ti cumple tus planes en mi vida cumple tu deseo en mi vida la bendición que Dios le dio a Abraham es tuya hoy en Cristo Jesús y te bendeciré y serás bendición para todas las familias de la tierra Te bendeciré y serás bendición Te bendeciré y serás bendición El Señor te ama y te bendice El Señor te ama Y no solo eso Por causa de la misericordia de Dios Por causa de su bondad Por causa de ponernos en Gosén En tierra de bendición y por causa de nosotros Dios bendice la tierra donde estamos Por causa de nosotros Dios bendice la tierra donde estamos Por causa tuya Dios bendice México En los próximos días En los próximos días Vendrá El anuncio Del descubrimiento De un yacimiento petrolero se podrá mezclar Con la agenda política Pero este es el Señor Diciendo por causa tuya Yo bendigo, bendigo tu país Un depósito petrolero Un yacimiento De gas También De gas natural Empezará A cambiar la economía de este país Por causa tuya Por causa de que el Señor Te ha puesto en goce. Y te ha reservado lo mejor de la tierra. Los políticos tratarán de aprovecharlo para para ellos, para su agenda. Pero sabrán que hay Dios en Israel, que nuestro Dios es el Dios que bendice esta tierra. Puedes orar en el Espíritu Y que y todo aquel que no ha sido lleno Del Espíritu Santo ahora mismo Y que arriba Se lleno, se lleno, se lleno Y que arriba Se lleno Si tú no orabas en lengua recibe ahora Recibe ahora, recibe ahora, recibe Y que Y va va y que recibes, recibes, se lleno, se lleno, se lleno. Empieza a orar, La iglesia orando en el espíritu, la iglesia orando en lenguas, la iglesia orando en lenguas. Y que cada vez va, 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 se se lleno, se lleno lleno, lleno, lleno y que es el derramar de su Espíritu es el derramar de su Espíritu y el Espíritu Santo lléname Espíritu Santo satúrame Espíritu Santo aquí estoy el... 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 no te vayas de esta reunión sin estar saturado del Espíritu no te vayas de esta reunión sin ser lleno, lleno lleno hasta rebosar y, y serán en ti una fuente que salte para vida eterna. y Empieza a orar en lenguas. Dile, satúrame de tu espíritu, de tu espíritu. Satúrame de tu espíritu, satúrame de tu espíritu.